0: Kapitel 3 von Fräulein oder Frau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fräulein oder Frau von Wilkie Collins Übersetzt von Dr. Emil Lehmann Kapitel 3 Die Krisis seien wir ernsthaft es handelt sich um geschäfte die neue szene versetzt uns mit einem jähen sprung mitten in das geschäftstreiben der mit der levanta handelnden firma Pizzituti, turlington und Branca. was in aller welt wissen wir von dem handel in der levante nur gemach wer von uns je erfahren hat was es heißt in geldverlegenheiten zu sein ist von vornherein mit der frage um die es sich hier handelt vertraut der handel mit der levante führt gelegentlich verlegenheiten mit sich turlington war in geldverlegenheit der brief den er an bord seiner vergnügungsjacht erhalten hatte war von seinem dritten associer herrn branca und lautete wie folgt wir haben hier eine geschäftskrisis wir für unser Teil sind soweit geborgen, bis auf unsere Geschäfte mit den kleinen auswärtigen Firmen. Für diese haben wir Wechsel im Belauf von circa vierzigtausend Pfund Sterling akzeptiert und dürfen, fürchte ich, auf keine Remissen zu unserer Deckung rechnen. Details finden Sie in einem anderen Brief, der unter Ihrer Adresse poster restante in Ilfracombe liegt. Ich bin vor Angst und Sorge ganz herunter und muß das Bett hüten. Pizzituti ist noch in Smyrna. Kommen Sie sofort zurück. Noch an demselben Abend war Turlington auf seinem Büro in Austin Friars damit beschäftigt, mit Hilfe seines ersten Kommiss den Stand der Geschäfte zu untersuchen. Die Firma handelte, um es kurz zu sagen, mit den verschiedenartigsten Artikeln. Sie verschmähte nichts. Von Manchester Baumwollwaren bis zu Smyrnaer Feigen. Sie hatte Filialen in Alexandria und Odessa und Korrespondenten überall längs den Küsten des Mittelländischen Meeres und in den Häfen des Orients. Diese Korrespondenten waren die in Herrn Brankas Brief als kleine auswärtige Firmen bezeichneten Leute. Und sie waren es, welche die ernste finanzielle Krise in dem Geschäfte des großen Hauses in Austin Friars hervorgebracht und Turlington nach London zurückgerufen hatten. Jeder dieser kleinen Firmen hatte das Haus zugestanden, Wechsel im Betrage von vier bis sechstausend Pfund Sterling ohne andere Garantie auf dasselbe ziehen zu dürfen, als eine mündliche Übereinkunft, dass der Betrag der Wechsel vor ihrem Fälligwerden eingesandt werden solle. Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, dass dies ungesunde, gewagte System des Geschäftsbetriebes seinen Grund in der Konkurrenz anderer Häuser hatte. Die orientalischen Firmen befolgten das Prinzip, mit keinem Hause Geschäfte zu machen, das ihnen jenes Privilegium nicht bewilligen würde. In dem gegenwärtig bei Törlingtons Hause eingetretenen Fall hatten die auswärtigen Kaufleute ihre Wechsel auf dasselbe für im Ganzen bedeutende Beträge zur Deckung ihrer eigenen Bedürfnisse längst diskutiert und überließen es nun ihren Londoner Korrespondenten, die Wechsel zum Fälligkeitstermine einzulösen. Einige hatten nur Versprechungen und Entschuldigungen eingesandt, andere hatten Tratten auf die Firmen remittiert, welche der Krise bereits zum Opfer gefallen waren oder zu Fallen im Begriff standen. Nachdem Herr Branka zunächst seinen Kassenbestand erschöpft, hatte er den dringendsten Verlegenheiten durch Verpfändung des Kredits der Firma, soweit ihm das möglich war, ohne den wahren Sachverhalt zu verraten, abgeholfen. Nach alledem blieben aber noch bis Weihnachten Wechsel im Betrage zu 40.000 Pfund Sterling einzulösen, ohne dass die Firma einen Heller in Händen gehabt hätte, diese ungeheure Schuld zu decken. Zu diesem Resultate war Turlington gelangt, nachdem er die Nacht durchgearbeitet hatte und die aufgehende Sonne in die Fenster seines Privatbüros zu scheinen anfing. Die ganze Gewalt des Schlages traf ihn persönlich. Der Anteil seiner associés an dem Geschäft war höchst geringfügig. Ihm gehörte das Kapital, er hatte das Risiko zu tragen. Er also musste das Geld aufbringen oder sich als ruiniert betrachten wie aber sollte er das geld herbeischaffen seine gedanken wandten sich wieder der heirat mit natalien zu sonderbar sagte er bei sich indem er seiner mit sir joseph am bord der Yacht gemachten unterhaltung erinnerte greybrook erklärte mir er werde seiner tochter bei ihrer verheiratung sein halbes vermögen geben greybrooks halbes vermögen beläuft sich aber zufällig gerade auf vierzigtausend Pfund Sterling. Er ging einige Male im Zimmer auf und ab. Nein, es war doch unmöglich, sich an Sir Joseph zu wenden. War einmal dessen Vertrauen auf Richards kommerzielle Solidität erschüttert, so war ein Aufschub, wenn nicht ein gänzliches Zerschlagen der Heirat sicher, nur auf eine weise konnte turlington sich in seiner gegenwärtigen lage sir josephs vermögen zunutze machen er konnte es benutzen seine schuld zurückzubezahlen er brauchte es nur so einzurichten daß der termin der zurückbezahlung des darlehens mit seinem hochzeitstag zusammenfiel und das geld seines schwiegervaters stand an diesem tag zu seiner oder doch zur Disposition seiner Frau, was dasselbe war. »Ich habe gut daran getan«, dachte er, »Greybrook wegen der Heirat zu drängen. Jetzt kann ich das Geld auf kurze Zeit borgen. In drei Monaten wird Natalie meine Frau sein.« Nachdem er so sein Gemüt für den Augenblick von allen Besorgnissen bis auf eine befreit hatte, fuhr er nach seinem Club, um zu frühstücken. Er war zwar gewiß bei seiner stellung in der city sich das darlehen verschaffen zu können aber keineswegs ebenso gewiß woher er die sicherheit nehmen solle auf welche hin er das geld werde borgen können da er sein einkommen regelmäßig aufzehrte von keinem lebenden wesen etwas zu erwarten hatte an grundeigentum nichts besaß als dreißig bis vierzig ackerlandes in Somersetshire. Mit einem sonderbaren kleinen haus das halb pachthof halb landhaus war sah er sich außerstande die nötige sicherheit seinem eigenen vermögen zu entnehmen sich an reiche freunde in der city wenden würde so viel gewesen sein wie diese freunde in das geheimnis seiner verlegenheit einzuweihen und seinen kredit zu gefährden nachdem er gefrühstückt hatte kehrte er nach austin friars zurück ohne noch im Geringsten zu wissen, wie er das letzte ihm noch im Wege stehende Hindernis werde beseitigen können. Die Geschäftsstunden hatten bereits ihren Anfang genommen. Das Comptoir stand dem Publikum offen. Turlington war noch keine zehn Minuten wieder in seinem Privatcomptoir, als der mit den Schiffsangelegenheiten vertraute Kommiss an die Tür klopfte und ihn in seinen ängstlichen Überlegungen störte. »Was gibt es?« Rief er in gereiztem Ton. Duplikate von Konnossementen, Herr Törlington, antwortete der Kommiss, indem er die Papiere auf den Schreibtisch seines Prinzipals legte. Gefunden! Da lag die gesuchte Sicherheit vor ihm auf seinem Schreibtisch! Er entließ den Kommiss und untersuchte die Papiere. Es waren von den betreffenden Schiffskapitänen unterzeichnete Schiffsfrachtpapiere, über in den Häfen von Smyrna und Odessa verladene und gegen Auslieferung dieser Papiere an das Londoner Haus oder seine Ordre abzuliefernde Waren. Die Originale dieser Konnossemente waren bereits in den Besitz des Londoner Hauses gelangt. Die jetzt eingetroffenen Papiere waren die Duplikate, die bei solchen Gelegenheiten, für den Fall, dass die Originale verloren gehen sollten, eingesandt zu werden pflegten. Richard Turlington beschloss sofort sich der duplikate als der gesuchten sicherheit zu bedienen während er die originale sorgfältig verschloss um sie zur rechten zeit zur empfangnahme der waren zu benutzen der damit beabsichtigte betrug war nur ein scheinbarer die sicherheit war eine reine formalität seine heirat würde ihm die zur zurückzahlung der schuld erforderlichen mittel liefern und der Ertrag seines Geschäftes würde ihn im Lauf der Zeit in den Stand setzen, die Mitgift seiner Frau zu ersetzen. Es handelte sich lediglich darum, sich seinen Kredit durch Mittel zu erhalten, welche legalerweise zu seiner Verfügung standen. Innerhalb der elastischen Grenzen merkantilischer Moralität hatte Richard Turlington ein Gewissen. Er setzte seinen Hut auf und ging mit seiner Sicherheit zu den Bankiers, ohne sich im mindesten in seiner eigenen Achtung vor seiner Rechtschaffenheit herabgesetzt zu fühlen. Pulpit Brothers, die schon lange gewünscht hatten, einen Namen wie den Turlington's in ihren Büchern figurieren zu sehen, empfingen ihn mit offenen Armen. Die Sicherheit, welche den zu entleihenden Betrag völlig deckte, wurde ohne weiteres angenommen. Mit einem Federstrich wurde das Darlehen auf drei Monate gegeben. Nachdem das Geschäft abgemacht war, ging Turlington wieder fort und trat den Vorübergehenden in den Straßen der City mit dem Bewusstsein entgegen, das vollendetste Wesen der kaufmännischen Schöpfung, ein solventer Mann zu sein. Der gefallene Engel, der unsichtbar hinter Richard in seinem Schatten einherging, schlug triumphierend mit seinen lahmen Flügeln. Von diesem Augenblick an war Turlington in der Gewalt des bösen Dämons? Ende von Kapitel 3 Gelesen von Hokus Pokus